0: Wir danken dir, wir danken dir, wir sagen danke für das, was du bist für uns. Wir danken dir, Gott, dass du so eine guter Gott bist. Du bist gütig, du bist gnädig, du bist liebevoll, Gott, auch wenn wir nicht liebevoll sind. Deine Liebe für uns ist bedingungslos. Und so, Gott, wir danken dir, dass, dass wir einfach Zeit mit dir verbringen dürfen durch Lobpreis, Anbetung. Im Gottesdienst, gemeinsam, Gott. Und ich danke dir für deine Führung, für uns in dieser Saison, Gott. Für, für uns als Kirche, für uns als, als äh, ja, einfach individuell, Gott, dass, dass deine Führung ist immer vorhanden. Und wenn du hier bist, jetzt gerade in diesem Augenblick, vielleicht hast du etwas mit dir geschleppt heute an Sorgen, Ängste, Situationen, wo du nicht weiter weißt, wir dienen ein Gott, der immer weiter weiß. Und so, Gott, wir danken dir, dass du gut bist. Lobe den Herrn, lobe den Herrn. Ich danke dir für offene Herzen jetzt in diesem Augenblick, Gott, dass wir unser Herzen jetzt öffnen, dass du deinen Weg in uns und auch durch uns haben wirst. Amen, Amen, Amen. Sagt der Person neben dir: Ich freue mich, dass du neben mir sitzt. Ich weiß, die Abstände sind groß jetzt gerade in diesem Argument. Funktioniert nicht bei dieser 12:45 Uhr Gottesdienst so gut. Und ihr könnt kurz Platz nehmen. Sehr, sehr gut. erste Mal ein 12:45 Uhr Gottesdienst und ihr seid die Harten. Ihr seid die. Ihr seid die. Die Mutigen. Mannemann, Mann. Hä? Du wolltest predigen oder wie? Herzlich willkommen. Es kann sein, es kann sein. Du bist heute zum ersten Mal hier. Und wir, wir sagen es immer wieder, wir heißen offene Türkirche. Und warum? Wir wollen, wir, wir wollen eine offene Tür haben für jede Person. Jede Person hier in unserer Stadt, in unserer Region. Also du bist genau richtig hier und wir hoffen, eben du fühlst dich wohl. Vielleicht hast du gemerkt, also anhand von eben unserer Anbetungszeit, eben der Musik heute Morgen. Wir meinen es ernst. Wir, wir, wir lieben unser Gott. Und er hat mein Leben verändert. Und mein Gebet ist, ist, dass er eben jeder sein, sein Leben verändert, ihr Leben verändert. Und, und, und so, wir lieben auch Menschen. Und so, deswegen offene Tür. Herzlich willkommen. Wir haben eine Kontaktkarte. Also, falls du, falls du neu bist oder falls du ein Gebetsanliegen hast und und und, nutze bitte diese Kontaktkarte. Das kannst du in der Hand nehmen und, und uh, vielleicht anhand von der Predigt heute. Gott hat etwas in, in dein Leben getan. Und du möchtest gerne Begleitung in irgendeinem Bereich, möchtest dich anmelden für eine Connect-Gruppe. Heute startschuss für alle unsere Kleingruppen in dieser in diese Kirche. Und so, du kannst das auf vielfältige, vielfältige Art und Weise benutzen. Uh, Youth Unplugged ist jetzt am kommenden Freitag. Youth Unplugged für alle mächtige junge Frauen und junge Männer uh, zwischen 14 und 21. Und so, diese Saal ist so. Äh, eben äh, Freitags, wo wir Youth anbieten, zweimal im Monat, eben soll gefüllt werden mit jungen Menschen, die auch das erkennen, was, was, wovon wir heute Morgen sprechen, eben, dass, dass Gott ein guter Gott ist. Und so, das findet jetzt am kommenden Freitag um 19.30 Uhr und dann am nächsten Tag, am Samstag, dieser kommende Samstag ist Kirche in Aktion, Kirche in Aktion. Und immer am jeden ersten Samstag im Monat. Einfach damit man sich das merken kann. Jeden ersten Samstag im Monat um 9 Uhr, gell, um 9 Uhr. Und, und da haben wir eben äh, eine Mannschaft von Menschen, die einfach hier vor Ort, hier in Raum Lorach einen Unterschied machen möchten. Das ist vielleicht, man könnte sagen, unsere diakonische. Äh, 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 Einmal im Monat, wo wir die ganze Gemeinde dazu einladen, unsere diakonische Arbeit hier nach außen und dann auch zu, äh, zusätzlich Lebensmittelhilfe und alle unsere Dienste, die auch unter die Woche auch laufen und so Kirchenaktionen. Okay, Kino in der Kirche kommt. In zwei Wochen, heute in zwei Wochen, werden wir äh, den allen Ersten Kino in der Kirche Gottesdienst erleben und zwar am 10. Oktober und ich freue mich riesig darauf. Wir haben Einladungen für euch, es gibt Einladungen auf eure Sitzplätze und so, bitte nimm ein paar mit, bei, bei den Ausgängen gibt es diese Flyers und wir laden wie die Weltmeister ein zu, zu Kino und der Kirche und es gab glaube ich dieses Jahr noch nie so eine tolle Gelegenheit, wirklich euren Nachbarn, euren Bekannten einzuladen. Wir gucken hier einen Clip an und dann geht's weiter. Hallo. Hi hey everybody and welcome. Excuse me. Gentlemen, do you know what time it is? It's time. Time for what? Something big.
1: Something so big. Big. Yeah.
0: it is At the movies? What? movies? Uh, I haven't been in the movies in ages. Mm -mm. This piece. Inconceivable. We're a match made in heaven.
1: Let's all go to the movie. Oh, it's coming. It's coming.
0: So good. So, das kommt. Und danke jetzt schon. Ihr ja, Mano oh Mann. Ja, ihr könnt ruhig einen Applaus geben. Also danach und, äh, und so, wir verbinden äh, Hollywood-Kinoclips, Kino in der Kirche. Vision Sonntag, das ist heute und auch gleichzeitig natürlich, hey, danke schön. weil es der dritte Gottesdienst ist und, und ich bin über 40, also das, das ist nicht der Grund. Den ersten Teil von, von diesem heutigen Predigt ein bisschen anders gestalten und, und zwar ist es Schluss. okay? Und dafür stehe ich auf und ich werde auch äh, meine Perücke anziehen und dann geht es so richtig ab. Okay, so Vision Sonntag möchte ich quasi aus, aus Gemeinde und uns daran zu erinnern, wohin führt Gott uns in diese nächste Zeit. Vision ist eigentlich eine, ein, ein Ordner auf meinem auf mein Laptop, also voll mit, mit Witze. Und, äh, und eben einer hat gesagt, ich habe neulich jemanden gefragt, ob er sehen kann, wo er in fünf Jahren schon alte, ich trage eine Brille, ich kann nicht so weit sehen. Und so, so. Genau, ich dachte, das war lustig. Okay. Bete für mich, heute war es zwar innerhalb einer kurzen Zeit. Unsere Team und so, ich habe sehr, sehr viel einfach auf meinem Herzen heute. So, jeden Herbst und auch. Im Januar, wir haben eine Gebetszeit. Das haben wir hier, okay, jeden Morgen von, von, von 6 Uhr bis 7 Uhr, haben wir hier aus das Gemeinde gebetet und das war in diese Zeit. Und immer direkt nach einer Gebetszeit, es ist quasi ein Abgebringen an das, was wir nennen Vision Sonntag. Und so, heute, du hast diesen Sonntag erwischt, existieren. Heute, eigentlich mein Predigt, äh, hat einen Titel und es heißt, existiere nicht. Okay, jede Tier, sogar mein Hund, okay. Menschen nach dem Ebenbild, Ebenbild Gottes geschaffen wurden, genießen. Und ich denke, es fängt mit Vision an. Okay, wenn wir wissen, wozu und Ganz kurz hier daran erinnern, warum wir als Kirche existieren. Und ich denke, das gilt für, für Gott kennen würden. Damit alle Gott kennen würden. Wir, 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 was es heißt, ich darf Gott Kennen und zwar persönlich. Ich liebe diesen. Der Sohn Gottes ist zu uns gekommen damit. Wozu? Der übrigens die Wahrheit ist. Und so, er ist die Wahrheit. Eng. Allein diese Vorstellung, wir sind eng mit den Wahrheit. Bist du eng heute Morgen mit dem wahren Gott? Das kannst du. Das darfst eng mit dem wahren Gott verbunden sein, weil wir. Und erstens von irgendwelchen Dingen aus ihrer Vergangenheit. Sünde, äh, Süchte. Helfen hier in diesem dritten Gottesdienst heute. Ich brauche Energie. Sehr gut. Ich bin immer noch dabei. Gewisse Merkmale. Und alle haben eine Bestimmung. Und Gott ist kein Anseher der Person. Wenn du denkst, nicht zu, dass unsere Emotionen über uns herrschen. Eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm... Und dann viertens, damit alle einen Unterschied machen. Wir sind die Salz der Erde, sagt man, weil die Hälfte unsere Gesichter sind zugedeckt. So, okay, wie, wie heißt die Botschaft dieser Kirche? Das ist die Botschaft der Gemeinde weltweit? Ist das, das wir auch gut? Es geht uns als Gemeinde gut. Und äh, heute, oder wir hören hier danach eben ein Zeugnis von, von jemandem. Uh, was wir oh, eine tolle Zeit als Team hier zusammen, diesen Raum war voll mit Dream Teamers und und wir haben von dem ich dachte, dass er auch hier im Gottesdienst gezeigt wird. Und dabei gab es eine Menge Pannenclips und so diese haben wir für euch zusammen. Schauen, was passiert, wenn du Gott darum bittest, nach Dingen, die er selbst... ...wir yes. <lacht> name is... My name is... Hi. Wir sind doch die Weißen. Eingewaschen. So laut ist deine Nachbarn. Und wir glauben, also das, was in Burg... ...Grabung in Rheinfeldern, wenn ihr nicht wisst, was ihr zu Ostern sehen sollt, seht den Gottes... ...ganz schlechte Körperhaltung. Ja, also ganz gebückt ist bisschen, etwas mehr gebückt. Etwas mehr gebückt wie sonst. Stamm, klatsch, 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 klatsch. Wir sind das super vollchen Übungpersonal. es uns nicht, wäre das absolut fatal. Wir sind ganz nah. <lacht> <lacht> wie
1: der hat das macht Bitte. <lacht> <lacht> Gefordert haben mich tatsächlich diese an. Oh, doch, Live.
0: Ah, jetzt. Stell dir heute Fundament vor. Fundament ist ein einjähriger... Hab ich, alter Schwede. <lacht> Woche für Woche stellen wir des Weiteren als Kirche Events auf die Beine. Okay, das war schnell und klassen. Oh yeah. <lacht> oh, meine Güte, oh, das, sind, das sind Momente, die wir, ich denke, in fünf Jahren nie wieder vergessen werden. Meine oh Mann. Okay, falls du, falls du wissen möchtest, also wie, große, wie du diesem großartige Team beitreten kannst, <lacht> wie du deinen Platz hier in der Kirche uh, bekommen kannst, finden kannst, wir würden dir gerne helfen. Und so ab nächsten Sonntag, ab nächsten Sonntag fangen wir neu, also zum ersten Mal seit über einem Jahr, wieder Next Steps an. Also eben Next Steps geht wieder los. Our next steps ist, wir haben es jetzt, jetzt aufgeteilt, also auf drei, in drei Teile, es gibt einen dreiteiligen Kurs quasi, wo du lernen kannst, uh, wer wir sind als Kirche. Und du lernst auch in Bezug auf deine eigene Person, wie Gott dich so kunstvoll und, und mega geschaffen hat. Und das ist sein Ziel eben für dich und für mich, eben, dass wir einfach erkennen, wir haben einen Auftrag auch hier in seiner Ortskirche. Und so, finde deinen Platz, also es geht nächsten Sonntag los mit Next Steps. Und dann wollte ich noch ganz kurz unterstreichen in Bezug auf Finanzen, also finanziell. Wie geht es uns als, als, als Gemeinde? Kurz zusammengefasst, es geht uns gut, es geht uns gut. Ähm, äh, wir haben eine, also viele Menschen, also sie, sie geben ganz treu weiter und haben auch diese ganze Zeit sind neue Menschen dazugestoßen. Und, und somit natürlich, eben, natürlich unterstützen sie diesen Werk, also diese Ortskirche und die Mission dieser Kirche. Und, äh, und, und dieses Jahr... <lacht> ist immer für mich quasi ein Thermometer, also wie wir quasi feststellen können, also wie, wie geht es uns, also wirklich äh, in unsere Finanzen. Und wir dürften heute, es war 26. September, seit, seit Beginn dieses Jahr konnten wir schon als Gemeinde 45.000 Euro investieren, weiter weiter investieren in andere Werke, und das ist großartig. Und das ist weit über unsere eigentlich, wir stecken immer ein Ziel, also wir wollen mindestens 10 Prozent weggeben, weil wir wollen auch die Zehnte also quasi praktizieren als, als, als Gemeinde. Und äh, es ist immer weit, schon seit Jahren, wir geben viel mehr als, als nur 10 Prozent weiter hier vor Ort und auch in unserer Welt. Und doch ein Bereich, wo wir gemerkt haben, also wo es ein Defizit gibt und das sorgt manchmal eben für, für Monatsdefizite, ist, dass eben seit dem Pandemiebeginn haben wir festgestellt, was fehlt. Der Sonntags Sonntagsopfer. Der Sonntagsopfer. Natürlich über sieben Monate haben wir natürlich nur online gehabt. Und das haut auf jeden Fall ein Defizit rein. Und, und doch äh, auch jetzt, wo wir Präsenzgottesdienste haben, Menschen vergessen es einfach. Wir heben den Opfer. Und natürlich, genau, du gibst nicht, in dem Augenblick, du gibst nicht und doch willst du, also ich, ich, ich will, wir haben uns schon seit Jahren vorgenommen, also ich will, ich will nicht an dem Opfer beteiligen. Natürlich, wir, wir geben auch über den Konto und so weiter. Und so, ich wollte uns eigentlich nur einfach, was, was ist die Lösung? Ich wollte es einfach ganz kurz ansprechen, also wie ich das immer mache, weil ich möchte mich daran beteiligen. Und, und so, wir haben natürlich über Paypal die Möglichkeit, Online, alle diese Informationen sind auf unserer Homepage zu finden. Und, und so ich, ich habe mir vorge vorgenommen, immer in dem ersten Gottesdienst, ich gebe anhand von eben unserer Online-Plattform. Und, äh, und dann ansonsten natürlich also bei den Ausgängen, so kann man geben, wenn man geben möchte. Das wollte ich einfach ganz kurz anschneiden. So lasst uns inmitten von all diesen Verwirrungen, sagen wir so, in unserer Welt, lasst uns ganz, ganz kurz einfach innehalten heute. Damit wir auf Kurs bleiben, wenn die Vision klar ist, dann wird unsere Aktivität als Gemeinde klar sein. Wir, wir, wir müssen aktiv sein. Es gibt viel zu tun. So lass uns nicht vor Aktivität und, und, und schämen. Wir müssen eine aktive Kirche sein, denn es gibt einen Auftrag zu erfüllen. Und wir wollen uns nicht nur in Kreise drehen. Und so deswegen sind wir einen Glaubensschritt gegangen und wir haben diesen Gottesdienst äh, als dritten Gottesdienst hinzugefügt, denn unsere ersten zwei Gottesdienste waren fast immer voll. Äh, natürlich, diese, diese Verordnungen, also sie schränken ein und, und so, du kannst nur so, so und so viel Platz eben anbieten. Aber lass, äh, lass mich das so sagen: Gott wollte nie, dass wir, dass wir nur in die Kirche gehen. Er wollte schon immer, dass wir die Kirche sind. Und, äh, und so, er weiß, wie wichtig es für uns ist, zur, Kir zur Kirche zu, äh, zu gehen, damit wir die Kirche sein können. Wir brauchen die Gottesdienste, und zwar Präsenzgottesdienste, damit wir auch unsere Gaben einsetzen können. Damit wir uns daran beteiligen können. Und ich denke, hier eben Menschen haben einige Überzeugungen äh, auf die Strecke gelassen, die letzten Monate. So, es gibt einen Grund, weshalb Jesus uns sagt, für, 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 dass wir die Versammlungen nicht vermeiden sollen, nicht versäumen, diese Gelegenheit eben zusammenzukommen. Und so, diese Überzeugung und, und Überzeugung Gottes, Wahrheit Gottes, dass wir uns versammeln, hat nicht aufgehört. Nicht, dass Jesus gesagt hat, oh, das gilt nicht mehr. Mein Wort gilt auf einmal nicht mehr, wo eine Pandemie unsere Welt beeinflusst. Nein, das Prinzip bleibt dasselbe. Nur Menschen innen sich. Oder wir können es so sagen, sie lassen sich verändern. Und so unser Online-Angebot ist großartig. Ich kann sehr, sehr frei reden jetzt. In diesem, weil wir bieten kein Online-Angebot also für diesen dritten Gottesdienst. Es immer so, ich will keine, keine schlechte Gewissen irgendwie so einjagen bei den Menschen. Aber es ist unglaublich, was wir erreichen konnten und immer noch erreichen können. Hunderte von Menschen schauen unsere Gottesdienste, eben zusätzlich zu unseren Hunderte von Menschen, die unsere Präsenzgottesdienste besuchen. So toll, wie das auch ist, denkt bitte nicht, dass das ist der, der beste Weg. Nein, nein, nein. Das ist eine Notlösung in Notsituationen. Aber Online-Kirche ist, ist schon lange nicht ein Ersatz für den Leib Christi in all seiner Vielfalt zu, zu, zu erleben. Sonst gucken wir nur einen Bildschirm an und, und wir kommen nicht unter die Menschen, wo in, in, in der Mitte quasi von, 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 von eben einer Gruppe können wir oder mitten in einer Gruppe können wir verändert werden durch Gottes Kraft. Und so, wir arbeiten ständig an unserer Präsenzgottesdienste. Wir arbeiten ständig an, an, an ja, wir, wir feilen dran. Wir, 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 wir schauen, dass es äh, umso besser ist. Diese Location, ist ein Segen, aber wir 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 arbeiten an einige einige Dinge, einige Faktoren, damit es umso besser sein wird. Einfach diese gesamte Gottesdiensterfahrung. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Akustik in diesem Raum. Ich finde, die Hälfte von euch haben nicht gelacht, weil ich habe nicht gehört, was ich gesagt habe. So, Amen, ja, siehst du. <laughs> so... Wir arbeiten an der Akustik. Okay? Wir sind erst seit zwei Monaten, glaube ich, also eben ein bisschen länger wie zwei Monate eben in diesem Raum. Und wir haben immer noch nicht die Genehmigung, dass wir, dass wir hier renovieren können und so weiter. Und so wir, wir ähm, hoffen und, und glauben, eben, dass es bald kommen wird. Und in dem Augenblick, wir wollen es natürlich hier ein bisschen eben gemütlicher gestalten, äh, Sachen wie eben Teppich auf dem Boden. Und wir, wir sind dabei, 250 neue Stühle zu kaufen. Und äh, diejenigen, die, die unser alte Gemeindehaus vor ein paar Jahren gekannt haben, ähm, äh, genau diese Stühle bekommen wir wieder, halt eine andere Farbe, aber genau diese Stühle bekommen wir wieder. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Jawohl, jawohl. Ihr seid begeistert über Stühle. Ja, yeah! ich bin voller Vision. <lacht> wir bekommen neue Stühle. Aber äh, äh, eben diese... Sowas von gepostet und, und eben, genau. Und ja, Massagestühle sind sie. Oh no, Mann, ich denke, der 12.45 Uhr Gottesdienst wird mein Lieblingsgottesdienst sein. Ihr seid der Hammer. So, genau. Alles dient dazu, dass wir natürlich etwas mehr so Raum, Raumambiente hier reinholen, auch für die kleinen Kinder zwischen den Gottesdiensten und so weiter, eben dass es hier weiche Oberflächen gibt und, und so weiter. Und das wird auch alles äh, dazu beitragen, dass der Raumakustik verbessert wird, plus wir arbeiten mit Akustikern, die sich auskennen. Und, äh, und so, es könnte noch ein paar Monate dauern, aber was soll's? Okay, it's okay, okay, it's okay. Warum mehr Gottesdienste? Warum eben ein dritte Gottesdienst? In erster Linie, wir, wir spüren einfach diese Verantwortung aus, aus, aus Leidenschaft, die ich als Pastor, äh, nicht zu erlauben, dass wir zu gemütlich werden. Dass wir denken, okay, das war's. Ich meine, wir haben jede Menge Entscheidungen zu treffen, Es so ist es nicht, dass wir Langeweile haben. <lacht> um, aber Lukas, Kapitel 14, Jesus sagte uns, er sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Staaten, lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war, und berichtete dann: Wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr: Geh hinaus und starte eine 12.45 Uhr Gottesdienst. Geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen. Hör, hör auf sein Herz, hör, hör sein Herz hier, damit mein Haus voll wird. Und er spricht nicht, ich weiß, ich weiß er spricht nicht nur, nur von einem Gebäude. Aber sein Haus, es dreht sich um Menschen. Und Menschen müssen hören. Und, so, äh, wir, und vielleicht eben schließe ich diesen informative Teil hier ab mit dem Thema Gebet. Wir wollen nicht nur hinzufügen und, und, und uns, uns kaputt arbeiten. Nein, wir müssen die harte Arbeit auf die Knie tun. Und zwar im Gebet. Augustinus, er, er sagte folgendes, er sagte, bete, als würde alles von Gott abhängen. Arbeite, als würde alles von dir abhängen. Und so, in, in diesem Zusammenhang, wir haben, so wie diese Pandemie begann, vor 18 Monaten, wir haben sofort angefangen, also innerhalb ein paar Wochen, mit, was wir genannt haben, Unite 7.14, immer um 7.14 Uhr aus einem bestimmten Grund, 7.14 Uhr jeden Morgen für 16 Minuten oder so, bis, bis halb acht, haben wir online gebetet. Über 400 Mal haben wir uns im Gebet getroffen, meine Lieben, die letzten 18 Monate. Wir sind eine betende Gemeinde. Und Dutzende über Dutzende von Menschen waren immer dabei. Und, und doch, das ist auch so, wie wir jetzt neue Gottesdienste hinzufügen: Kino und die Kirche. Ihr hört mehr dazu hier in ein paar Sekunden. Also, ich sage es jetzt: also Wir werden einen vierten Gottesdienst für, für Kino und die Kirche hinzufügen. Okay? Wir wollen mehr Platz schaffen. Um 17 Uhr gibt es einen vierten Gottesdienst äh, für Kino und die Kirche. Und, und doch, äh, wir müssen beten. So, wir hören auf mit Unite 714 und zwar ab jetzt. Ab jetzt. Wir, wir haben diese Gebetswoche letzte Woche quasi nutzen wollen, als, als einen Schnitt. Und so ab nächste Woche, wir treffen uns freitags zum Gebet zusammen. Und zwar, wir wollen diesen Raum füllen mit, mit Menschen, die auf die Knie gehen und Fürbitte leisten für unser Staat und für Menschen und die Gebetsanliegen, die reinkommen und so weiter. Und zwar, die Uhrzeit wird sich enden. Wir wollen etwas ausprobieren, wir möchten gerne etwas riskieren. Und ich weiß, es wird auch nicht jede passen, aber 6 Uhr hat nicht jede gepasst. Und so, wir werden um 17 Uhr für eine Stunde jeden Freitag das Wochenende quasi durchstarten. Mit einer Gebetstunde. Wir beten für Dinge wie Youth, der mehrmals im Monat am Freitagabend stattfindet. Wir baden es im Gebet, äh, Sisterhood, Sisterhood-Treffen, alle Frauen, eben Frauentreffen und so weiter. Und äh, Lobpreisabende und, und dann natürlich unsere Sonntagsgottesdienste. So, jeden Freitag um 17 Uhr für eine Stunde zuerst beten, nennen wir das. Und, und dann unsere connect eben Stadtschuss, ist heute. Wir, wir hören jetzt ein gewaltiges Zeugnis. Zuerst gucken wir einen Clip an und dann hören wir ein Zeugnis von einem mächtigen jungen Mann, also aus dem ersten Gottesdienst. connect -Gruppen. Es fängt alles an mit einer Einladung, einer Umarmung, jemand an deiner Seite, Menschen, die sich in die Augen schauen, ein sehen. Mahlzeiten werden geteilt, es wird gespielt und gelacht, Freundschaften entstehen, gemeinsam auf der Reise mit Gott, eine Schulter zum Anlegen, tiefer und weitergehen, Seite an Seite, durch Berge und Täler, ein Ort der Heilung und der Anbetung, wo wir einander lieben und ermutigen und wo Gott immer im Mittelpunkt steht. Es fängt an mit einer Einladung. Bist du dabei?
1: Ich komme aus Darmstadt und bin seit knapp zwei Monaten jetzt erst hier in Lörrach. Ich kenne die Gemeinde aber schon über zwei Jahre und fühle mich auch schon sehr lange als Teil der Gemeinde, auch durch Connect-Gruppen. Ich könnte so viel über Connect-Gruppen erzählen, so viel Zeugnis geben, aber ich möchte einfach eine Situation erzählen, die, mir, die mich am meisten bewegt hat. Und zwar, 2020 war für mich mit Abstand das schwierigste Jahr in meinem Leben, ich hatte mit sehr schwierigen Situationen auf der Arbeit zu kämpfen, mit Stress, mit Überstunden, über Monate, mit Anfeindungen. Und ähm, ich ging durch Zerbruch in Beziehungen, der sehr schmerzhaft war auch. Ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass soziale Einschränkungen auch noch dazu kamen. Ähm, haben wir alle erlebt. Und genug ähm, ist gegen Ende des Jahres meine Mutter heimgegangen. Wegen den Lockdowns konnten meine Brüder und ich sie nicht mal im Krankenhaus besuchen und uns verabschieden und in all, in all dem, sorry, in all dem habe ich als letztes an Connect-Gruppen gedacht. Ich habe nicht gedacht, in welcher Connect-Gruppe möchte ich mich anschließen, wo möchte ich Anschluss finden in der Gemeinde. Ich wollte mich zurückziehen, ich wollte alleine sein, ich wollte... Es war einfach sehr schwierig. Ähm aber genau das ist, wo der Feind uns haben möchte, in, in Isolation, wo wir ein leichtes Opfer sind. Und da gab es einen wundervollen Menschen in meinem Leben, ähm, der mich eingeladen hat zur Freileben-Connect-Gruppe von Melina und Christina. Und ich habe zuerst abgelehnt, ich habe Nein gesagt. Aber Josie kann sehr hartnäckig sein. <lacht> ähm. Und so bin ich drei Wochen verspätet ähm, der Connect-Gruppe beigetreten. Und long story short... Mein Leben hat sich komplett verändert. Meine Situation hat sich komplett verändert. Der Mittwoch wurde zu meinem absoluten Lieblingstag in der Woche. Ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut. habe in meinen Mittagspausen die Materialien dafür vorbereitet. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Ich durfte Ermutigung erfahren. Ich durfte auch andere Menschen ermutigen. durfte auch Zeugnis geben. Und mein Fokus wurde vollständig von meinen Sorgen des Alltags, von all dem auf Jesus einfach gelenkt. Und das war so unglaublich stark. Ähm. <lacht> Sorry. Genau. Und ich, ich möchte zu, der, zu dem Thema ganz kurz eine Stelle vorlesen. Und zwar in 1. Petrus 5, Vers 8 steht, Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und Löwen jagen einzelne Tiere fernab von, von der Herde, vom Rudel. Und gerade wenn wir uns in diese Gemeinschaft begeben, dann leben wir in diesem göttlichen Prinzip ähm, mit Christen gemeinsam und ähm, sind einfach geschützt dadurch. Und weiter steht in Vers 9, dem müsst ihr im Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Ihr seid nicht alleine. Ähm, jeder hat, sein, hat seine Geschichte zu erzählen. Jeder, der hier sitzt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber wir dürfen uns einfach gegenseitig ermutigen. Du kannst dieser wundervolle Mensch im Leben eines anderen sein, von dem ich gerade erzählt habe. Du kannst Menschen einladen, kannst einen Unterschied machen, ihr Leben kann sich vollständig verändern. Und wenn du selbst noch kein Teil einer Connect-Gruppe bist, dann ist es noch viel einfacher. Dann kannst du einfach nur online gehen, kannst dich anmelden, kannst einer Connect-Gruppe beitreten und kannst einfach Teil der Gemeinde werden und in der Gemeinde verwurzelt sein.
0: So wichtig, dass wir erkennen, und äh, danke nochmal an Andi, ich denke, er ist, you know, er ist schon zu Hause, aber einfach wichtig zu erkennen, was wir alle brauchen und wie Gott uns gleichzeitig alle gebrauchen möchte. Und deswegen Connect-Gruppen. Und heute, wir haben Dutzende von Connect-Gruppen, also die wir anbieten, Eben, und, und so alle sind auf unserer Homepage zu finden. Es gibt ein Verzeichnis und so. Ihr findet alle Kneckgruppen da drauf und jeder sollte in einer Kneckgruppe sein. Wir, wir, wir sprechen es über unsere Gemeinde immer aus. Wir sind eine Gemeinde bestehend aus, aus, aus Gruppen. Okay? Diese, diese Gemeinde besteht aus Gruppen. Nicht, es ist kein Nebenprogramm. Irgendwas, ist auch, wenn du eben Langeweile hast, dann, oh, okay besuchst du eine Gruppe, sondern das brauchen wir. Und wir brauchen auch Vision. Und so ich möchte, möchte hier abschließen, diese letzten zehn Minuten oder so, einfach mit ein paar Gedanken, eben, um uns zu helfen, mit auf dem Weg in Bezug auf Vision. Vision ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eben über unsere Vision heute gehört, kollektiv als Kirche. Das brauchen wir, das brauchen wir. Einfach für uns als Ortskirche, das brauchen wir kollektiv. Und gleichzeitig, du und ich, wir brauchen eine Vision persönlich, für dich, als eben jede von uns. Wir brauchen eine klare Richtung, wo wir, wo wir, wo lang wir laufen. Und, und so die Notwendigkeit einer persönlichen Vision, um nicht nur zu existieren, sondern zu leben. Deswegen existiere nicht, lebe. Wie tun wir das? Nummer eins. Nummer eins. Und alles fängt hier an. Erkenne, was du willst. Erkenne, was du willst. Weißt du, was du willst? Hast du es schon klar definiert? Jesus hat sogar diesen Blinden die Frage gestellt, als der Blinden Mann also zu ihm gekommen ist für Heilung. Jesus hat ihm und Jesus, der Sohn Gottes, er hat ihm die Frage gestellt: Was willst du? Ich will sehen. Als ob Jesus ihm zu dem Punkt bringen wollte, dass er das quasi selber, eben es, es fließt über seine eigenen Lippen. Was? Wovon das Herzen voll ist. Ist dein Herz voll heute Morgen? Was willst du? Was willst du? Niemand kann gleichzeitig unentschlossen und effektiv sein. Wir müssen uns für, für etwas entscheiden. Und ich hoffe, mein Gebet ist, dass wir als Individuen, also hier in dieser Kirche, Teil von Gottes Reich, dass wir, uns, dass wir uns für seine Wege entscheiden. Was willst du? Diese Frage kann ich zum Teil für uns alle heute beantworten. Und ihr könnt mir alle 10 Euro nach dem Gottesdienst geben dafür. <lacht> Was will jeder? Jeder will einen Unterschied machen. Jeder Mensch jeder Mensch will, dass sein Leben für etwas zählt. Jeder. Das wurde von Gott selbst in dir hineingelegt. Was? Dass, 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 dass du einen Unterschied in das Leben von jemand anders machst. Von allen Dingen, die ein Mensch fürchten sollte, steht Gleichgültigkeit oder sollte Gleichgültigkeit ganz oben auf der Liste stehen. Warum bringe ich dieses Zitat hier? Puh, es hat mich gepackt, dass ich das gehört habe. Wir müssen klar definieren, was will ich? Und wenn du in dir erkennst, ne, ich habe keine Lust oder ich habe kein Verlangen nach irgendetwas, das sollst du am meisten fürchten. Das ist ein Zustand, was es führt dich auf böse Wegen, sagen wir so. Jeder von uns braucht eine Vision. So was willst du heute? Nummer zwei. Handle nach dem, was du willst. Ich kenne einen Vers. Wir sollen Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Handle nach dem, was du willst. Erinnere dich tätig daran. Du wirst nur den heutigen Tag einmal... Einmal leben. Du hast nur eine Chance für heute, Sonntag, 26. September 2021. Es ist einmal, es kommt nur einmal. Es kommt nur einmal. So unterschätze niemals, wie wertvoll ein einziger Tag ist. So lasst uns handelnde sein. Lasst uns täter sein. Gott sagt uns: Glaube ohne Werke ist, ist tot. Und so, ja, ich, ich glaube das. Ich glaube es. Dann, dann. Eben verleiht eben deine Glaube auch an eine, eine gewisse Umf und sei auch ein Täter des Wortes. Gelegenheiten gibt es überall. Glaubst du das? Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Nein, nein. Ich sehe keine Gelegenheiten. Ich sehe keine Möglichkeiten, irgendwie einen Unterschied zu machen. Warum gibt es Gelegenheiten überall? Weil es Menschen überall gibt. Und dort gibt es jede Menge Gelegenheiten, dass du einen Unterschied Machen kannst. Matthäus Kapitel 9, als er, Jesus, die vielen Menschen sah, hat er tiefes Mitleid. Es fängt bei uns sehen wir die Menschen? Sehen wir die Menschen, Bete dafür. Gott, ich will die Menschen sehen, so wie du sie siehst. So also als er sie sah, er hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, das ist der Zustand von unserer heutigen Zeit. von die Menschen in, in diesem in diese Kapitel der Menschheit, und nichts hat sich geändert. Sie haben Sorgen und sie, sie, sie fragen sich, wen kann, kann ich um Hilfe bitten? Sie waren wie Schafe, ohne Hirten. Und deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Es gibt immer, es gibt immer Gelegenheit, es gibt immer Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Und deswegen am Vision Sonntag, wir müssen uns daran erinnern, unsere Arbeit ist, 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 ist alles führt zu einem lohnenden Ziel hin. Alles lohnt sich im Reich Gottes. Hattest du jemals eine Bürde für Menschen? Das ist eine direkte Frage. Ich hoffe. Hattest du jemals so richtig eine Bürde für Menschen? Ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo ich so richtig, das ich werde nie vergessen. Ich war in Spanien auf, auf einer Missionsreise mit 20. Gott sei Dank für, für die Dinge, die ich damals in diese, in diese Zeit meines Lebens, wo Gott mich geformt hat. Ich war auf einer Missionsreise in Spanien, wir waren zwei Monate unterwegs in verschiedene Städte und ich war in Azuquica. Nicht Azuquica, sondern Azuquica. So sagen sie es dort in Spanien. Und bevor wir als Team rausgegangen sind, am Nachmittag, wir haben ein Gebetstreffen gehabt. Das war am Nachmittag, bestimmten Tag. Und bei dieser Gebetszeit, der Heilige Geist hat mich gepackt. Und ich fing an zu weinen. Und ich weinte. Und ich weinte. Und ich habe ein bisschen mehr geheult. Und dann habe ich ein bisschen mehr geheult. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Will, was in aller Welt ist mit, mit dir los? Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, das ist meine Bürde. Ich liebe Menschen so sehr und ich möchte gerne, dass du das auch eben quasi diesen Last auch äh, äh, mit mir teilst. Und am, am Abend in Athukika habe ich denken müssen, das will ich immer wieder erleben. Dieses Gefühl habe ich geliebt. Ich, 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 ich spürte Gottes Herz und ich, ich fühlte mich so nah an Gott. Und das wünsche ich mir für uns alle. Habe ich das jeden Tag? Nein, Menschen ärgern mich manchmal. <lacht> lass, lass, lass uns ehrlich sein. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren, Mann, oh Mann, es gab viele Gründe, weshalb ich also mich aufregen konnte und so weiter. Um, aber dieses Gefühl zu haben, Gott, ich, ich trage diesen Last mit dir zusammen. Und was ich jetzt sehe, überall in unserer Kirche sind Möglichkeiten. Sind Möglichkeiten. Sind Möglichkeiten, Männer und Frauen zu begleiten. Äh, Männer, äh, Vielleicht sagst du, ich möchte gerne ein, eine Veränderung in anderen Menschen anstoßen. Ich möchte sie helfen, dass sie, ich möchte einen jüngeren Mann also quasi an der Hand nehmen und ich möchte sie helfen, volle Vision aus dieser Zeit, aus dieser Phase also rauszugehen, voller Charakter, voller Integrität, dass sie selber einen Unterschied machen möchten. Und dann gibt es Alpha-Kurse. Wir, wir haben den Stoff dazu, wir haben diesen Lehrstoff, also es braucht nur Arbeiter. Wir haben Freilebengruppen, die jeder hier anbieten könnte. Wenn du Gott liebst, du kennst ihn am besten, du besuchst zuerst eine Freilebengruppe und dann du weißt dann, wie, es, eben wie das dann läuft. Aber wir haben das Material. Es fehlt Mitarbeiter. Und damit sind wir beim nächsten Punkt angelangt. Und zwar Nummer drei. Wie können wir nicht nur existieren, sondern richtig leben? Nummer drei, riskier etwas. riskiere etwas. In Markus Evangelium Kapitel 6, er rief seine zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus, niemanden arbeitet alleine, und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. So, er gab ihnen diese Macht und er sagte, und das war Jesus selbst, also geh hinaus also, und ich schenke euch den Sieg. Und doch, Vers 10, wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er, und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid, aber Jesus, du schickst uns. Jeder wird positiv darauf reagieren. Oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlässt. Dann zogen, sie, zogen die Jungen los, auch nachdem Jesus gesagt hat, euer Volksquolter wird nicht hundertprozentig sein. Riskiere etwas, sagte er. Geht hin, das war sein Auftrag. Er sagte, gehorche, geht hin und tue das, wo, wozu ich euch beauftragt habe. Riskiere etwas. Nicht jeder wird auf dich hören. Nicht jeder wird, wird, wird positiv reagieren. Riskiere es trotzdem. Wo sind die Mutigen im Leib Christi? Ich denke, hier beim 12.45 Uhr Gottesdienst sitzen welche. Und wir müssen das auch diese nächste Generation vorleben, meine Lieben. Und so Jesus hat nicht gesagt, geht in die ganze Welt, sobald alles sicher ist und nett und alle Menschen nett sind. Wenn du darauf wartest, du wartest eine lange Zeit. Er hat auch nicht gesagt, geh hin und mach einen Unterschied, wenn du dazu Lust hast. Er sagte, geh. Und dann viertens, weil wir etwas riskieren, wir werden immer wieder hinfallen. Und so sei ein Stehaufmensch. mensch Sei ein Stehaufmensch. mensch <lacht> Weil du riskierst, wirst du immer wieder hinfallen. So lerne aus deinem Fehlern, aber sei es so voller Bestimmung, dass du wieder aufstehst. Und, und dann habe ich in meine Vorbereitung de denken müssen, diejenigen, die in Jesus Christus verankert sind, es ist wirklich schwierig, dass sie unten bleiben. Kennt ihr diese Stehaufmännchen, diese alten Spielzeuge? Ich habe ein, ein Bild hier äh, mitgenommen. Kennt ihr diese alten Spielzeuge? Du kannst die Dinge nicht umkippen. Das kannst du, aber sie stehen automatisch wieder auf. Und das ist das Bild für, für dich und für mich. Lass uns steh auf Menschen sein. Wenn du in Jesus gepflanzt bist, ist es wirklich schwierig, unten zu bleiben. Und so, wenn du diese heute, heutige Botschaft hörst, mein Gebet für dich ist es, dass du kapierst Kirche, wozu, warum und zweitens mein Leben. Wozu? Warum? Gott liebt dich. Oh Mann, oh Mann. Er möchte gerne sein Herz mit uns teilen. Dass wir Teil von seinem Plan sind. Und meine Lieben, ich werde nicht aufhören. Das ist mein Versprechen an, an, an jede von uns hier aus, aus Kirche, einfach als Pastor. Ich werde immer mein Bestes geben, euch zu dehnen dass wir nie bequem werden. Es gibt einen Auftrag, ich sehe es deutlich in Gottes Wort. Wir können nie bequem werden. Okay? Eines Tages, wir haben die Ewigkeit. Okay? Wir werden auf goldenen Straßen laufen. Wir werden essen, bis wir nie satt werden. Und dann nochmals eine Mahlzeit zu uns nehmen. Wenn Gott für uns ist, keiner gegen uns sein. Wir wissen, was wir wollen. Wir handeln danach. Wir riskieren etwas. Und wenn wir Fehler machen, nur weil du einmal versagt hast, heißt bloß nicht, dass du ein Versager bist. Es gibt keine Versage im Leib Christi. Und so Gott, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für Daniel, der so wunderschön da zupft auf die Gitarre. Jeder, der einen Unterschied macht. Und Gott, ich danke dir. Wir stellen uns dir unsere Hände, unsere Herzen dir zur Verfügung. Und ich danke dir für deine Führung in diesem nächsten Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Gott, lass uns zu dem zählen, wo du zu uns sagst, gut gemacht, mein treuer Diener. Das offene Tür, wirklich ein leucht Turm sein für dich in dieser Zeit. Und wenn es hier eine gibt oder mehrere gibt, die dich noch nicht kennen, jetzt in diesem Augenblick, du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Du sagst, liebe Gott, ich will dich kennenlernen. Er versteckt sich nicht. Du sagst, ich, ich tue Buße für meine Sünde. Ich kehre um. Ich laufe in deine Arme. Du heißt mich willkommen. Du nimmst jede an, so wie er oder sie ist. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein Kreuzestod, Jesus Christus, wo du ein für allemal den Weg zum Vater freigebannt hast. Ich danke dir dafür. So Ich kehre um und ab heute, ich bin dein Kind. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen.